0: Radio Gilan presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días, México Buenas tardes, España Estimados oyentes, os agradezco vuestra audiencia y les doy la bienvenida al programa A Lápiz o Pincel, emitido en directo desde México por Radio Gilad. Este jueves 6 de agosto emitiremos un programa diferente, dado que vamos a presentar, a través de su creadora Marta Samamed, el Manifesto del Residualismo. Buenas tardes Marta, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola Buenas tardes, es un placer enorme estar aquí con vosotros.
0: Gracias, Marta. Y ahora a Manuel Moreno, un destacado pintor del movimiento, al que saludamos. Bienvenido a Radio Gila.
2: Muchísimas gracias, bien hallado.
0: Linda, gracias. Y a Carmen Valero, periodista y crítica de arte, a la que damos la bienvenida a nuestro programa, a la Peso pincel
3: Que agradezco mucho que me llaméis para un movimiento tan nuevo y que parece que va a tener mucho futuro y en los momentos que estamos más todavía.
0: Una vez presentados nuestros invitados entramos en la primera mitad del programa presentándolos de uno en uno y haciéndolos dos preguntas. Empezamos con Marta Samamed. Marta Samamed nace en Madrid en 1969 y en 1987 estudia Psicología en la UNED, licenciándose en 1995 en Diseño Gráfico en la Escuela Superior CEF de Madrid. En el 2014 es Máster de Creación de Empresa por la DIMMAP EOI, Escuela de Negocios fundada en 1955 en Madrid. Asiste a los cursos de Felipe de Madalaya, Manuel Alcover y Carmen Olgueras, especializándose en grabado en el taller de Cotir. Escritora y artista plástica con obra en reconocidos museos y colecciones privadas, nacionales e internacionales, su trabajo más reciente pertenece al arte del residualismo, con sus jardines verticales tejidos a partir de bolsas de plástico reutilizadas sus jardinos se expusieron en Palm Beach Art Fair Miami y en Aqua Art Miami. Autora e ilustradora de Magella, en la isla de Plástico, una novela juvenil para reflexionar sobre la influencia de los seres humanos en el medio ambiente. Autora de Aquí y Hace, o oh no, de la editorial Anaya 2012, la libreta de Magella 2005 de los álbumes ilustrados Diez lágrimas y un abrazo y Cipariso, ganador de la medalla de oro Hippie al mejor álbum ilustrado en español en Nueva York 2015. Medalla de plata Living Now Books Awards y mención de honor internacional al mejor álbum de ficción ilustrada en español. Su obra literaria ha sido traducida a más de cinco idiomas amante de la radio, es colaborador habitual de los programas Las Póbulas de la Brújula, en el canal Podium Podcast de La SER y los podcasts ADN y de Buenos Días Madres fer Con solo 22 años, su obra fue reconocida por una césita en el Certamen Carmen Holgueras del Ayuntamiento de Madrid. Le siguieron una césita en el Premio Nacional de Pintura Enrique Ginestal, ser finalista en el certamen de videoarte Rendezvous 08, recibiendo en 2016 la medalla de bronce Maite Spino al mérito artístico. Querida Marta, ¿qué te llevó a crear el manifiesto del residualismo? A ver, eh,
1: claro, esa pregunta es que es fantástica, pero yo creo que es, es la unión de mil cosas que no puedo eh, enumerar, ¿no? eh, Sobre todo es el, el darse cuenta de la cantidad de basura y de residuo y de, y de la suciedad que nos imparen. Entonces yo estaba con mis tablas eh, trabajando y mis grabados y un poco digamos que algo más tradicional pero ya me interesaba, por ejemplo pintar esa cacharrería ¿no? esos, esas llaves viejas esos, esa especie de zampato que hacía yo con las tablas El Salto Grande eh, cuando empiezo a trabajar con el plástico, es, es yo creo que es, fue realmente un empacho. Es eh, la cosa más, más cotidiana. Entrar en un supermercado y ver un plátano envuelto en una bolsa. Eh, llegar a casa y tener eh, ponerme a separar, porque a mí me molesta mucho que nos digan que los ciudadanos reciclamos, los ciudadanos no reciclamos, solamente separamos la basura. Los artistas sí que sí que vamos a poder hacer ahora con este movimiento un paso más o a gente de la moda o gente que está trabajando con, con, con el residuo pero el ciudadano normal de calle no puede hacer nada más que separar una lata y la mitad de, bueno, menos la mitad, no creo que ni un 15% de eso se se recupera, entonces eh, eh, estamos sobre bolsas, sobre, sobre grandes bolsas de, de, de basura todos no todo lo que es y eso es lo que me hace a mí empezar a trabajar con plástico, empezar a tejer volver otra vez a la mano, esa forma de trabajar con las manos que lo veo muy digno Creo que hay que dignificar, hay que dignificar el, el volver a trabajar con, con la cabeza, con el, con el corazón y con las manos. Y eh, pues eso, hacer estos jardines inmensos. Pensé al principio que no iba a tener plástico suficiente y, y ahora me sobra. es <risa> que <risa> no, no sé dónde meter.
4: Eso,
0: no, esa no. es la verdad, que hay poca gente que recicle y, y desde luego que, que reutilice menos. Oye, es, es un mundo muy
1: complicado este en el que estamos ahora mismo Es una situación
0: ¿crees que tu manifiesto de residualismo puede aportar ideas a los jóvenes creativos para desarrollar su trabajo sin tener tantos gastos de material, lo que les ayudará a seguir creando en esta época tan complicada por la pandemia que produjo el COVID-19 claro
1: si sí, sí, en el manifiesto decimos que el, en el fondo no es nada más que el arte povera italiano ¿no? eh, que, que utilizaba pues lo que tenía a la mano y, y el trasato otro tipo de movimientos eh, lo que a mí me gusta destacar de este manifiesto es que la obra eh, no es efímera para mí eso es una de las cosas importantes al redactarlo, que nosotros no generamos mayor residuo, que no hacemos estas instalaciones de repente con cuatro botellas es un poco muy greenwashing a mí, a mí me molesta mucho todo este lavado verde que hay ahora que las empresas algunas empresas o todas están, están queriendo contratarnos y nos están mandando como no sé como tentaciones no a ver si podemos colaborar con ciertas empresas que son las que más suelen contaminar y, y la obra nuestra permanente eh, pues mira, los, los soles de, de madera de, de Manuel que son todos los invitados que le presentarás que son una maravilla son
0: geniales no son, son geniales
1: claro sí. no, no es una obra alfimera. no y la que hace con, es con eso. las eso.
0: grapas y todo a mí me encanta la obra Exacto. de volver
1: eso es porque él está utilizando algo que se considera residuo le está dando un valor le está dando le está elevando a esa categoría de materia prima que tiene valor que es válida y, y lo está dando un nuevo sentido y un nuevo uso pero es un nuevo uso que permanece en el tiempo o sea, es que en esta situación de pandemia nace el manifiesto porque es el momento en el que, aunque algunos no quieran o lo estén tapando, es el momento en el que la naturaleza ha tenido un gran respiro al confinarnos a todos. O sea, se demuestra la, la, nuestra capacidad invasiva. Y, y eso yo no, no creo que, que tenga que olvidarse, aunque estemos todos muy preocupados con todo esto del bicho este no debemos olvidar de que ha habido un respiro grande, la primavera ha sido florida, los océanos han estado muchísimo mejor, eh, bueno, todo este tipo de cosas que ya se han visto, entonces creo que el residualismo está aquí para recordarnos que este parón demuestra en que, que, que somos muy destructivos y que tenemos que hacer un nuevo modelo económico y que no podemos consumir de esta forma y que tenemos que renunciar sobre todo a, 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 a generar desechos el, mayor, el mejor residuo es el que no producimos y yo creo que le hace, creo que tiene una oportunidad muy buena para, para poder expresar todo esto para los jóvenes eh, bueno, hay mucha gente ya ahora trabajando en este sentido, jóvenes que son los que se van a quedar con esto que les estamos dejando que son los que están más concienciados Entonces, afectan muy bien estas obras no lo afectan tanto personas ya de, de mayor edad o, o, o empresas que deberían de implicarse, que deberían de apoyar con más pero bueno, está habiendo mucho movimiento yo veo desde, desde que hemos salido a la calle a mí me están contactando de un montón de sitios, muchísimas entrevistas mucho interés, mucho participar con obras eh, está, yo creo que es muy bonito lo que hemos hecho sí. y sobre todo los firmantes que sois es los importantes no, no que, lo, lo importante son estos más de 30 entre ellas estás tú, Linda, está Julia Está, bueno, no, Julia, Julia hizo un, un artículo maravilloso de, de esto sí. pero eh, Manuel, bueno, muchos artistas de gran valía, pensadores tenemos a un premio Planeta ya
0: eh, implicados creo, en el movimiento sí, sí. sí. Eso es, muy rápido, pero es muy importante eso. sí pues sí. vamos a seguir con Manuel Moreno lo voy a presentar y luego eh, él nos dirá lo que piensa Manuel Moreno nace en Madrid en 1973, termina el bachillerato en 1989 y desde temprana edad sintió la llamada del arte. Problemas familiares, ya que quedó huérfano muy pronto, hicieron que abandonara los estudios oficiales, pero decidió por su cuenta investigar en el camino artístico, por lo cual su formación es absolutamente autodidacta. Artista seleccionado por el jurado de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo en 2016 para realizar y hacer entrega de los premios de las ganadoras Doña Elena Ochoa Foster por España y Doña Bárbara Garza de la colección FENSA México por Latinoamérica. Según Leticia Pérez, voy, eh, que voy a leer un poco de lo que ha escrito ella sobre él, es inquieto, observador, siempre en busca de la esencia, Manuel Morena es un artista conceptual y expresionista abs abstracto. Siempre en continuo aprendizaje, su máxima es experimentar con técnicas que le llevan a nuevos resultados y nuevas formas de expresión. Con cada proyecto deja una huella y esta actúa como mapa de ruta para la siguiente obra. En ese sentido, cada creación es un reto que se mantiene vivo y traslada su latín a la siguiente. Tras varias exposiciones monográficas y sesiones de piezas con espacios culturales y académicos, asume el desafío de dar a conocer su obra en los circuitos profesionales, pues es ahí, ante miradas expertas y ante el gran público, donde el enérgico mensaje de su obra mantendrá una conversación de doble dirección. Su activa vocación por cuidar el medio ambiente se refleja en el uso de materiales reciclados en muchas de sus obras En las que lienzos reutilizados, cajas de fruta y madera Encuentran una reencarnación artística desde la imaginación y el respeto Una segunda oportunidad para las cosas Que ofrece una nueva interpretación para el espíritu Pertenece al grupo y Cultura, adheriéndose al manifiesto del residualismo Actualmente reparte sus exposiciones entre España y México. Su obra se encuentra en museos e importantes colecciones privadas. En 2016 recibe del GPAIC el diploma de excelencia por su exposición a México, en la ciudad de México. Querido Manuel, ya sabes que nuestro programa trata de ayudar a los que empiezan a encontrar su camino en el arte. Tú quieres un ejemplo de luchador y has conseguido ser reconocido por tu obra, te pregunto, ¿qué les dirás a los que como tú sienten la llamada y no saben cómo contestar? Uf,
2: qué pregunta, <risa> qué pedazo de pregunta. Pues les, les, diría, les diría que no lo dejen, que no lo dejen. Eh, vamos a ver, como artista, a ver, yo hace como unos 12 años que me dedico a, a la pintura, antes me dedicaba a la, a la organización de grandes eventos y con aquella primera crisis de hace ya 12 años, sí. pues entre despidos, indemnizaciones y demás, pues, pues me permitieron con, con la indemnización me permitió pues empezar a dedicarme a lo que a mí me gustaba porque partía con un buen colchón económico ¿no? y abrirse paso, abrirse paso es duro, es duro. Yo a mucha gente le comento que yo tuve Dos momentos en los que sentí que me quería dedicar a la pintura. Uno fue cuando cogí los pinceles y empecé. Y ahora hablé, hablaremos de ese movimiento artístico, el que desde, desde el principio, sin saber que, que ya era un artista residualista, pues, pues ahora, con esta invitación de Marta hace unos meses a, a firmar este manifiesto, no hay cosa que más. Vamos, me encantó, me encantó que contara conmigo, porque en una sola palabra define perfectamente pues toda tu trayectoria, ¿no? Es como en este discurso en la última facultad donde participó Steve Jobs, que decía que, que, que con, con el pasar de la vida te das cuenta de que cosas que has ido haciendo, no, al final los puntos se unen. ¿no? Y el hecho de que seas una persona respetuosa con el medio ambiente, que separes tu basura, que, que creas en ese proyecto y demás, pues a la hora de dedicarte a, al, al mundo de la pintura, pues también te das cuenta de que paseando el perro por la calle o, o caminando de vuelta a casa o simplemente saliendo a dar un paseo pues encuentras materiales en un contenedor gente que ha, se ha deshecho de algo que, que, que tú dices, pero bueno, si esa tabla me está mirando, la voy a subir y que y, hago y como os decía que yo me ramifico mucho, Linda me tienes que dar que, <ríe> que toques de vez en cuando, pero os decía que yo tuve dos momentos en los que me sentí artista uno fue cuando cogí los pinceles. Y, y, y queriendo transmitir este mensaje a los nuevos artistas que se quieren dedicar a esto, os diré que mi hermana, que me está escuchando, un día vino a casa y, y, y comíamos aquí. Abrió la nevera, vio que estaba vacía, me dijo, oye, ¿esto qué es? Y digo, pues que hoy no hay para comer, venías tú, pues vamos a comer por ahí y bueno, pues hubo lágrimas, hubo llantos mi hermana durante varios meses cada 15 días venía cargada con bolsas de comida para, para darme de comer porque aunque no tuviera yo no me quería dedicar a otra cosa, quería seguir pintando y eso, que ella lo entendiera, que mi familia lo entendiera para mí fue bueno, pues, pues si esto es tan fuerte eh, será que me tengo que dedicar a esto y yo creo que como comparativa, no sé si te parece válido el, el mensaje que transmito a la gente. O sea, sí. si, te apetece, si te apetece coger los pinceles, dale duro. Dale duro y camina, o sea, pasito a pasito, cada día
0: y, 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 y no lo y, y que no lo dejen, ¿verdad? Los que encienden la llamada del arte tienen que seguir su corazón. Oye, Totalmente. ¿cómo crees que deben actuar los creativos para superar los problemas que ha causado el COVID-19 a la sociedad? y poder seguir viviendo de su trabajo. ¿Me, me puedes repetir? Me puedes repetir sí, lo, se lo repito. ¿Cómo crees que deben actuar los creativos para superar los problemas que ha causado el COVID-19 a la sociedad y poder seguir viviendo de su trabajo? Porque ahora todo está muy difícil, por eso te hago esta pregunta. ¿Tú cómo crees que tienen que actuar?
2: Bueno, pues mira, si está difícil para, para la gente que tiene trabajos en el, en el régimen general de, de, de trabajadores, imagínate para nosotros que, que, que muchos nos dedicamos, a veces algunos trabajamos por encargo y otros trabajamos, y otras veces todos trabajamos pues creando cosas cuando no tienes ningún encargo, esperando que, mostrándolas, pudiendo exponer o preparar, convenciendo a un galerista, convenciendo a un, a un marchante. ¿Dónde puedes exponer esto para mostrar y demás? Pues tenemos que trabajar duro. Eh, tenemos que... Es, es, es complicado, es complicado.
0: Pero no sé cómo decirte que cuando crees en un proyecto todo el universo se alinea para que, para que este proyecto salga adelante. No sé si me... O sea, día no. si, sí, sí, sí. Si pones
2: todo el corazón, si sabes, si estás tranquilo, si estás trabajando en el hobby, si estás trabajando en tu proyecto, tú ponte a pintar, tú ponte a crear y cuando esté terminado, mañana ponte a vender y ponte a mostrarlo. Pero no, no si nos agobiamos con ¿y qué voy a hacer? ¿es que hoy no tengo? ¿es que ¿y qué va a ser dentro de 15 días? No. Día a día, día a día. Es un momento muy duro. Es un momento muy duro. Yo, afortunadamente, este confinamiento. Eh, he tenido la gran suerte de, 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 de que el, el, la creatividad se puso de mi lado estuve muy a gusto, yo tengo un estudio en casa aquí en Madrid y, y aunque me costó arrancar tardé como unos 15 días aquí encerrado en casa pero opté por, por, por esta, esta cosa que decía Fernando Botero ¿no? que el artista tiene que pasar 8 horas en el estudio, trabaje o no trabaje entonces empecé barriendo, empecé ordenando y aparecieron cosas y esas cosas me llamaron a otras cosas y el trabajo empezó a llamar al trabajo y, y bueno pues 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 tres cuatro cositas se han podido vender y gracias a Dios pues me han dado de comer o sea que Vamos hay seguir. que ser hay <risas> que ser persistente, hay que ser constante hay que ser trabajador sí. y no se
0: puede yo siempre digo es una carrera de mucho trabajo y hay que trabajar mucho pero al final se logra vivir del arte es un arte vivir del arte pero se logra que, que lo cierto es eso, que hay que dar ánimos, que tienen que seguir trabajando y luchando y tienen ejemplos como tú y como Marta Samavel. Pasamos a, a presentar a Carmen Valero Espinosa nuestra crítica de arte que tenemos hoy de invitada. Nace en Madrid en 1944. Licenciada en Derecho en 1975, y en Periodismo en 1979, tiene estudios de Ciencias Políticas, todos ellos en, en 1981 estaba estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Máster de Recursos Humanos en ESADE, estudiando Arte y Decoración en Madrid y siguiendo cursos de muralismo con Santiago Padros en Cataluña. Crítica de arte y escritora, trabajó, entre otras firmas, en Alcatel Espacio, Fujitsu, la agencia EFE, en estas dos últimas empresas como directora de recursos humanos. De 1998 a 2001 reside en la República Dominicana, donde estuvo como delegada de Cáritas, colaborando en gestiones de solidaridad y con distintos medios informativos de la isla, especialmente en Santo Domingo pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a la Asociación de Prensa y a la Asociación Española de Críticos de Arte, AECA, colaborando en diversas publicaciones digitales como Poliedros, La Mirada Actual o El Mundo Global. Ha participado en el Congreso de 2013 sobre arte y mujer con la ponencia Mujeres muralistas, publicada en las actas del Congreso. Ha impartido conferencias en el SEO, San Pablo de Madrid, en la Fundación Esther Koplovich y en Estados Unidos sobre derecho mercantil y espacial. Residió en Londres en los años 70 con su madre viajera internacional. Ha publicado cuentos en las revistas Troquel, Marejadas, Pluma y Tintero, La Mirada Actual y en la antología Cuentos para el Tiempo de Navidad. Tiene escritas sus memorias que publicará próximamente. Crida Carmen, desde tu punto de vista como crítica de arte ¿qué opinas de, tú del manifiesto del residualismo? Pues yo
3: creo que, que es un movimiento muy actual y que está muy en relación con todas las barbaridades que se están haciendo y se hacen con la naturaleza porque la gente al final lo que busca es eso ser feliz y para ser feliz lo que intentas es realizarte en el medio que más te satisface y encontrar eh, un grupo de personas que están tratando de hacer la vida mejor a todos los demás a través de no consumir y tratar de evitar esos residuos y dando una filosofía nueva al arte, que es una filosofía muy de, parece, de Marta Salmamed, por esto lo que yo he leído y por lo que me han dicho también Manolo, que va teniendo ya unos cuadros muy bonitos y que enseguida que pueda, pro, procurar eh, verlos. Eh, entonces, me decías, que, ¿qué me parece el manifiesto? Me parece muy interesante. Muy interesante.
0: ¿Qué ideas puedes aportar a los jóvenes artistas para que sobrevivan ...al caos provocado por el COVID-19? Pues que tienen que trabajar mucho... ...y que si les gusta el arte, que solo se
3: dediquen al arte... ...porque en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta... ...y para lo que tiene vocación... ...y eh, la experiencia es que después de una vida en, eh, eh, mía... ...después de participar en empresas mucho pero al final yo vuelvo al arte a través de estos movimientos y era lo que pretendía hacer, pero cuando yo lo hice, que ya soy muy mayor, pues ya cuando lo pretendía hacer, pues la gente no, no había nada en Madrid, no había ni, ni escuelas de arte. Fui al Fomento de las Artes, que era casi la única que, que había, y estaba patrocinada por... Televisión Española y una familia que tenía un, un local muy grande por ahí por Presidente Carmona y ahí es donde yo pretendí iniciar mi vida en el mundo del arte y entonces he hecho muchas cosas y muchas obras y muchas cosas donde me han dejado pues donde me han dejado pues tengo obra en Londres tengo obra en en Cataluña y tengo obra en los sitios donde he estado en la República Dominicana he dejado algunas cosas en conventos e instituciones que pasaba por ahí, porque yo fui como delegada de Caritas Española cuando el huracán George y después de toda mi experiencia de vida, pues lo que he visto es que donde mejor me lo paso es en el arte y vuelvo a lo mismo y lo busco y, y por lo... eso te has dedicado a la crítica sí. de arte y por eso Julia me animó mucho para que lo hiciese y Julia nos conocíamos de la época de Derecho Hago de la facultad. que
0: Julia es Julia Sáez de Angulo una excelente crítica de arte muy buena escritora y que ya estuvo en nuestro programa Ah, yo creía bueno, pues sí Julia es la mejor crítica de arte hoy
3: por hoy por la formación que tiene, por el trabajo y la relación que ha tenido a través del Ministerio de Cultura con su trabajo. Sí. Y aquí, como todas las cosas, pues hay que poner
0: las cosas en su sitio, claro. que a veces no lo están, pero para mí es la mejor que hay. Lo aclaramos para nuestros oyentes, porque todos los que estamos aquí conocemos perfectamente a Julio Sanzangulo. Y yo a México también fui y estuve con
3: una empresa catalana, y, y allí también lo pasé muy bien, muy bien, porque me trataron a cuerpo de rey. Sí. Y como directora de la EFE también.
0: Son muy acogedores los sí, ¿no? sí, mexicanos. Sí, claro, sí. Bueno, chicos, la primera mitad ha pasado y ya vamos con la segunda, donde cada uno habla, entre, hablamos entre todos, opinamos. Yo tengo unas preguntas preparadas para que vayáis contestando según usted, os venga en gana. ¿Y por qué es tan importante el movimiento del residualismo? Por ejemplo, que nos lo comente Marte, ya que lo ha creado.
1: Ah, Julia, eh, permíteme un segundo, porque, bueno, primero, eh, saludar a Julia, decir que Julia eh, hizo una revisión completa del manifiesto, les agradezco un montón, y, y fue una de las primeras que me dio un empujón, así que Julia, muchas gracias, porque yo no sabía ni lo, ni, ni lo que
0: estaba manejando y y lo, oh, car, no, nos estás estropeando la sorpresa porque Julia ha venido de no, no okay. está en el cartel y <ríe> yo pensaba presentarla al final de sorpresa
1: ay, como te acabo de oír que has hablado de Julia ah, pero no, bien, no, no, hemos no,
0: vale. he hablado de Julia, Carmen porque Julia hace parte de su vida
1: <ríe> claro, bueno, de eh, bueno, acuerdo las gracias a ustedes las dejo para el final y luego, Carmen, eh, eh, tú que además eres una, eres una mujer empresaria de cuna, que has luchado tanto, a mí me gustaría, eh, si tenemos esta oportunidad, eh, cómo podríamos hacer para que grandes empresas, que tú has estado en, en me parece que estado en Alcatel, en, 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 has dirigido EFE, cómo podríamos hacer para que estas grandes empresas, que son las que tienen la economía, eh, se interesaran por este movimiento de una manera sincera. O sea, quiero, quiero decir que lo apoyaran. O sea, yo creo que el, el, ahora mismo el arte necesita la empresa más que nunca.
0: Necesita apoyarse. Bueno, sí. 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 sí.
1: Sí. Me gustaría saber qué opina, Carmen. ¿Cómo, cómo podríamos hacer esta canalización? Sí. Pues es como abrir estas vías.
3: Pero abrir las vías viene luego solo, pero hay que trabajarlo como en cualquier empresa. Hay que empezarlo desde abajo, muy pequeñito, y empezar a trabajar a duramente, y entonces cuando ya eh, les interesas tú a las empresas, las empresas te buscan. El movimiento en sí, pues es muy importante y yo creo que pueden importar. La lucha más difícil aquí va a ser una lucha que yo no quiero hablar aquí de política ni mucho menos porque luego en cuanto opino, yo he vivido en una empresa privada y la empresa privada es lucha. Y sale un señor que no es nadie y de repente se hace un gran empresario y he conocido grandes empresarios de, de, de la nada y entonces ellos van trabajando eso y cuando ya tienen ellos montado su empresa pues lo que el menos les importa es invertir en, en residualismo o en otra cosa que les produzca a ellos eh, beneficio,
0: beneficio. Claro. el problema es que, que no nos utilicen sino que nos ayuden a crecer y a extender el movimiento eso es,
1: perfecto Linda es que esa es la clave, lo que yo estoy viendo ahora es que mmm, sí que nos quieren utilizar como imagen eh, les gusta mucho eh, apadrinar ciertas exposiciones o, o ciertas obras o crear premios pero luego a la hora de la verdad eh, a nosotros nos ponen en una situación porque claro yo soy muy, muy dura a mí me interesa saber qué van a ocurrir con las obras ¿Qué van a, qué va, qué, ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde van a estar expuestas? ¿En, en calidad de qué? Entonces,
2: claro, claro, claro ¿verdad Manuel? A ti,
1: a ti imagino que sí, te pasa un poquito también.
2: Si me permitís, os cuento. Yo he trabajado con, con una conservera gallega que les hice una pieza espectacular con sus, con sus latas. Imagínate que tuvieron que parar toda la cadena de montaje... ...para hacerme las latas cerradas vacías... ...con lo cual las máquinas aquellas me decían... ...Manuel, lo que ha sido para hacerte todo esto... ...porque no paran de evitar las máquinas... ...porque no pesan 200 gramos cada lata... Claro. ...y entonces con un lienzo, una trasera... ...como un fondo del mar, como azul verdoso... ...como si pues, fuera un mar embravecido ...y encima con redes que me trajeron de Galicia... ...con plomos de las redes de verdad... ...con las cuerdas de verdad... ...con las latas y las cajas de esa conservera les hice ese momento como si estuvieran rescatando las sardinas del, del mar que las tiran al, al, al barco, ¿no? Sí. Pues, pues, pues eso lo hicieron para... O sea, la campaña les vino fenomenal, eh, todo les vino fenomenal, pero hoy que estamos aquí reunidos para hablar del residualismo, precisamente me acordé esta tarde de ellos. Quiero llamarles para preguntarles, oye, ¿qué pasó con aquella obra? ¿Os habéis preocupado? Por, es vuestra, está comprada... Eh, tiene su certificado pero eh, me premiaron pero mm, la tenéis porque mm, nunca supe más ¿no? y me da que estas grandes empresas para ellos les interesa más lo que es la campaña sí. citaria, claro. que luego el hecho qué pasa con la obra, qué pasa con el artista a mí me llaman y me dicen Manuel, quieres ser la campaña, la imagen de feliz pero qué va a pasar después a mí que Sí, a mí pues, me ha pasado, fíjate, con cadenas de hoteles.
1: O sea, yo he tenido hotel, bueno, no, no digo el nombre, pero los hoteles, la más importante española, detrás de mi obra y a la hora de decir, ¿sí?
0: el eh, futuro además que quería hacer un presentación, ¿qué iba a ser de esta
1: obra? ¿Qué va a ocurrir después? A él no me dieron respuesta porque se iba todo a la, a la basura. Claro. Entonces, es que, es que lo que no... Claro, es que nos hemos metido en un buen lío porque el artista, es residualista puro... Eh, tiene que renunciar Estando los tiempos como están
0: eso Pero no es... tenemos más remedio Yo eso me lleva una pregunta ¿A qué da más importancia El artista residualista? ¿A la estética de la obra O al mensaje de, él, de ella? Hombre,
1: yo creo que... Perdona, Manuel, a lo mejor quería responder tú Pero, eh, vale Yo creo que para mí son los dos o sea, Creo que tiene que haber un equilibrio eh, 50% Tiene que haber mucha estética o sea, de hecho, el residualismo, eh, el fin último es la belleza. O sea, yo estoy muy cansada del feísmo cuando se habla de, de trabajar con residuo. No sé por qué siempre se llega a un contenedor roto, a un, no sé, creo que es, es un mensaje que además que la sociedad está cansada de, de, de la basura. La basura se tiene que exponer desde un punto de vista completamente eh, distinto a como se está haciendo hasta ahora, pues es una opinión muy personal pero desde luego el, el, el mensaje está ahora, no es lo importante yo creo que ya sabemos que tenemos el mundo muy sucio, ya sabemos que estamos en un planeta con una contaminación inmensa, con unos grados de temperatura con unos con unos objetivos para el desarrollo sostenible que creo que el residualismo debe trabajar unido a estos objetivos sí. y, y, y nuestro mensaje yo pienso que es que, es, que es que será abordado, entonces creo que es mucho más importante la estética, la belleza la armonía, ¿no?
0: No sí, sí, la obra en sí misma sí. ya es mensaje. Claro.
2: Yo, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Marta, o sea, al 50-50, tanto el mensaje como la obra final, pero te digo más, te digo más, si el mensaje llega a muchísima más gente y conciencia a muchísima más gente, yo soy capaz de, si después mi obra no sirve para nada, se tira, porque el mensaje ha llegado, o sea, el mensaje ha sido tan potente y ha concienciado a tanta gente, ¿Qué? Mira, nosotros, los, los, de, no sé quién lo dijo hace muchos años, que, que los artistas, a través de la belleza que creamos, somos los ojos para que la gente vea la realidad, ¿no? A través sí. de la belleza. Entonces, no, si nosotros con el residualismo vamos a ser capaces de crear belleza de un residuo, de esas cajas de fruta mías que habláis, que hago los soles de Málaga, que, que parecen preciosos, que... Yo de yo una caja de fruta, hago piezas, de hago, las grapas hago unas cosas, que tú Linda lo conoces perfecto, sí, siempre me, me dices, trabaja más con las grapas, trabaja más, y hago cosas, y siempre que hago cosas con las grapas de las cajas de la fruta, me acuerdo de ti, eh, con las tablitas hago los soles, hago otras cosas, con, los, con las esquinitas de las cajas hago otras cosas, o sea, si, 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 si todo esto sirve para que al final una marca de cervezas en España una campaña que hay ahora potentísima con una música estupenda Alhambra sí 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 habla con ellos vamos a decirlo que es espectacular lo que está haciendo sí. y la gente en México que se meta en Alhambra.es y cervezas Alhambra y vean qué anuncio tan bello recogiendo la gente de la basura del océano ese mensaje con la danza ese mensaje para acabar diciendo que han eliminado los las arandelas de plástico en las latas y ahora las hacen de cartón que parece una maravilla ahí ¿Sí? nosotros no tenemos nada que hacer. Vale, está. Pero el, el residualismo es, es eso en esencia. Es eso en esencia. O sea, que haya menos basura, o que con la basura se hagan otras cosas, o que. Porque el cantón será reciclado, pero bueno, por lo menos con, con esos aros, pues no, no, no habrá tortugas que se, o los peces, esas cosas que ocurren en el mar, que son verdaderas catástrofes. Pero yo creo que a través del residualismo, de este movimiento artístico. Eh, podemos hacer grandes cosas y bellas cosas. Mucho, mucho, podemos hacer mucho. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que es un reto.
1: Porque mira, por ejemplo, cuando los cuando jardinos míos los llevaron a Miami, la, a la Feria de Arte, había gente, me lo contaba la ballerista, había gente que decía, pero bueno, pero si esto es basura. Entonces, claro, eh, y fíjate que en el manifiesto eh, en ningún momento aparece la palabra basura. Uh -huh. Porque, porque vale, de acuerdo, puede serlo, pero ¿y si le damos todo? A todo un giro completo, o sea, el reto es con esa cosa tan pobre como es ese, esa cajita de fruta que dices tú, tan, tan sencilla tan que aparentemente tiene un solo uso crear claro. algo tan inmenso y con tanto mensaje claro. como tus soles, entonces yo creo que ese es el gran reto, porque conmigo por ejemplo se pone ahora mucha gente en contacto y, y hay gente que claro, me manda y son manualidades, que esta es otra, que también también ha sido muy difícil elevar esto a la categoría de arte, que también ahí hay otro escollo que ya, bueno, ya vamos pegando el salto, y ya cada vez se escucha más y bueno, pero ese salto a, para salirnos de lo que es la manualidad, el bolsito creado con las anillas o, o el pantalón vaquero reutilizado, para, para despegarnos un poco de lo que es artesanía ahí también ha habido mucho trabajo y todavía queda entonces hay gente que claro, dice yo soy un residualista digo, no no lo eres, hay gente que sí, no sé por qué y, pero hay gente que no y sí. quizá el truco o sea, la, la palabra clave sea esa, sea la belleza no sé, quizás sea eso
2: o eres... la emoción
1: o ¿no? la voz interior no. de cada artista no lo
2: sé yo para, mira, yo eh, cuando tú, me, cuando tú me, me llamaste para invitarme a, a firmar este manifiesto sí. eh, me, me encantó porque a mí me dices, Manuel, es que me encanta esto que haces y me encanta lo otro, pero vamos a ver, a mí hay artistas que han colgado el mandil, han colgado los tinteres y me han regalado sus pinturas usadas, me han regalado caballetes usados, me han regalado lienzos que estaban un poco manchados. ¿Tú ¿Puedes hacer algo con esto? ¡Claro! Y pinta pintado la y hecho cosas o sea hay tanto hay tanto tanto, tanto trabajo hay tanto, tanto, tanto por hacer para reutilizar para darle una vida definitiva a algo que te has encontrado algo que te regalan algo que alguien no quiere sí, sí. sí, sí. hay tanto hay tanto y además es una forma de vida ¿eh? porque tiene que ver con lo que hablábamos al principio si, no, si eres una persona que Separa la basura, que te conciencia, pues mm, irte a un parque a merendar y luego dejarlo todo recogido. Y si vas a una papelera y está llena, sigues con esa bolsa encima y buscas otra papelera y hasta que no lo consigas dejar en tu sitio. Es que, claro, eso lo, lleva, lo tienes que llevar dentro y te tiene que gustar. Yo soy de los que van por las casas de mis amigos y cuando voy a tirar algo a la basura, observo y les digo, oye, tú no separas. No, es que no... Digo, abajo, estás en Madrid, ¿eh? Abajo hay contenedor amarillo, contenedor de cartón, contenedor de latas, contenedor de vidrio. Y, y mucha gente... Y yo estoy todos los días con eso. Pero porque es mi trabajo, mi forma de vida, y me encanta. O sea, no, no me cuesta ningún esfuerzo. Es mi forma de vida. Es una forma de vida,
1: es verdad. ¿eh? Además, el momento que empiezas con, 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 con esta visión... Eh, ya es todo o sea es la alimentación son tus hábitos de compra son tus hábitos de consumo es lo que lees es lo que escuchas es lo que es sí sí llega un momento en que ya te invade lo que pasa que también te digo o sea el artista que eh, bueno al final se ha convertido perdonad linda se ha convertido en una conversación bueno Carmen
0: car lleva un ratito creo... queriendo intervenir ahora ella perdón, me perdón tener... ¿hacía mismo? silencio no es que yo veo que todo lo que decís vosotros es así
3: pero eso los tiene que dar salida a vosotros suficiente para poder vivir que siempre ha sido el gran problema del artista
0: Exacto. ¿cómo sale de sí, ¿no? sí. su agujero para que los demás lo reconozcan? Claro. Yo tenía ¿Eh? esa pregunta ¿con qué dificultades os encontráis a la hora de proyectar vuestra obra y poder vivir de vuestro trabajo residualista?
1: Claro.
3: Sí,
2: pues el doble, verdad, Manuel. Es el doble de difícil. De... Tienen que premiar eh, eh, siguiendo el hilo de lo que decía Carmen. Hay que premiar al mecenas. Hay que sí. hay, hay que conseguir que los gobiernos les desgraben. Que las tanto personas privadas como una persona privada que quiera colaborar con un artista, pues tiene que sentir un, 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 que el, el Estado, el gobierno, sí. le devuelve algo, ¿no? Que le pues... apoya, que le apoya.
0: El apoyo del Estado. Sí, o, o,
2: o empresas, ¿no? Empresas que ayuden a, a artistas o a proyectos. Oye, vamos a montar concurso o vamos a financiar esta residencia para que artistas. Eso aquí, en Estados Unidos, por ejemplo, es una cosa que funciona claro. muchísimo más. Y no tiene límites. Por aquí, las no,
3: fundaciones, ¿eh? porque las fundaciones... Estados Unidos es un país capitalista puro. Claro. Eh, y las fundaciones es la salida que tiene el capitalista para dar lo que tiene y no puedes lo llevar a ningún sitio pero que quedes un hombre registrado también para toda la vida y entonces con claro, en una fundación que crean se proyectan caben todos y lo hacen de verdad pero es que aquí estamos negando el capitalismo actualmente el momento que estamos viviendo es eso es la negación del capitalismo y es una lucha de capitalismo lo que ha habido toda la vida capitalismo marxismo ¿eh? Y en el fondo, claro, España está muy preparada para eso y tiene muchos, muchos problemas ahora. Y ahora tendría un momento genial, pero yo creo que hay que dejar eso aparte y tratar de sacar lo que sea por la vía privada. Yo siempre digo, cuando se aprueba algo aquí, es siempre para sacar
0: eh, lo de los demás. Y sí. cobrar. ahora nos quieren bajar la pensión, sí. nos quieren bajar los sueldos sí. de los funcionarios... ...y nos quiere subir los impuestos... ...aquí siempre es a sacar... ...para dar no se sabe qué... Claro,
3: ...pero esto se han comido ya... ...todos, todos los partidos... ¿eh? ...se han comido todo lo que quedó... ...y que el pobre rey ahora le, le cae todo a él... ...porque es el que ha heredado... ...lo que España ha pasado... ...que los que tenemos edad lo hemos pasado... ...no lo hemos pasado tan mal... ¿eh? ...no es para estas cosas y no nos merecemos esto,
0: ¿eh? en eso me da la gente mayor. Bueno, pues yo ahora la sorpresa que tenía que resulta que como eh, ya estamos como medio confinados y Carmen tenía problemas que no pudo arreglar su ordenador por culpa del confinamiento y ha venido a mi casa para eh, hacer esta reunión por Skype, que por cierto creo que se está oyendo un poco mal Luego os pasaré el podcast a mis seguidores para que lo podáis oír más tranquilamente y con menos fallos. Pues la sorpresa es que la trajo Julia Sáenz Angulo y quiero que ella se incorpore un poco a nuestra conversación, aunque no sale en cartel, y que nos dé su opinión porque es una persona con un criterio muy válido que me ha encantado oíros porque habéis dicho cosas muy interesantes, muy polémicas
4: y muy sugerentes. Yo, por ejemplo, pensaba en esa en ese movimiento de la propia sociedad civil, que seguro que lo conocéis, los residualistas que es vivir sin plásticos, y hay mucha gente joven, matrimonios jóvenes, que están eh, realmente buscando el comprar cosas que no tengan plástico en la medida de lo posible en los supermercados, con lo cual en ese sentido el residuo plástico ya lo están marginando, hablan ellos como luego su propia basura genera eh, unos problemas que, que realmente hay que atenderlos, como hacer eh, el compost con la basura, etcétera, ¿no? Pero realmente lo de lo de que las eh, empresas apoyen, Carmen habla desde su punto de vista de, de profesora de derecho mercantil y, y de experiencia en la empresa, efectivamente puede ser muy de la empresa privada y, y lo entiendo sobre todo cuando hay buenos momentos. Y cuando hablaba um, o preguntaba Linda de cómo la empresa debe ayudar o puede ayudar, yo creo que a través de la, de la publicidad, efectivamente, eh, es muy importante que, que tomen el residualismo para su propia publicidad. De hecho, el arte ha influido mucho en la publicidad, el, el surrealismo ha entrado en la publicidad, pero al 100%, o sea, que es una realidad. Y pienso que el residualismo también puede entrar en, en esas campañas y yo no sería tan, en ese sentido, tan firme como, mmm, como Marta. Y me ha gustado la, 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 eh, de, de que la obra mmm, sea permanente, que es lo ideal. Porque si la obra es bella, como se insiste, y eso es fundamental, que no caiga en el feísmo, pues puede perdurar por sí misma. Pero si tiene que ser efímera, ¿por qué no? Estupendo. Ya se harán otras. Habrá más artistas residualistas y venderán más y demás. Y, y, insisto... Que, que, que me duele, a mí misma que se destruya una obra residualista me dolería pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras por ella, ¿no? y luego hay un aspecto, y ya termino con esto porque no quiero acaparar que, que quizá no se ha mencionado que hay unos artistas que trabajan los pecios del mar, los pecios, los pecios del naufragio, que ¿no? es lo que llega a las playas. Y de hecho, pues en España hay dos artistas que yo conozco, uno de ellos le comisaría una exposición, que es Frutos María, uh -huh. y, y la otra persona es eh, Carlota Cuesta, que toma todos los, los pecios, insisto, de, de que llegan a las playas, que son esos materiales eh, lavados y rozados por el mar, por las olas, por las arenas. Y que tienen una belleza de, de objet trouvé, que dicen los franceses, el objeto encontrado, ¿no? Y, y con una capacidad de, de sugerencia, una vez bien compuestos, pues como hace Manuel o como hace M M Marta, ¿no? Que, que toman los plásticos y hacen unos jardines, unos jardines de colores preciosísimos. O, o, o Manuel, con sus soles a base de maderas o sus elementos a base de grapas. Yo creo que la inteligencia y la visión de futuro que tenéis los artistas pues eh, sois lo, lo más grato que puede tener la sociedad y, y vuestra docencia vuestra filosofía, como apuntaba Carmen Valero, la filosofía de, del aprovechamiento del residuo y de la recogida de, de, lo, de lo que se tira eh, pues hace la vida sostenible que en definitiva esta, esta mentalidad y esta filosofía está calando
0: muy bien, Ay, Julián, gracias. placer
4: escucharte, por favor. ¿Qué? Estaba queriendo aplaudirte. Claro, <risa>
1: claro. <risa> Le claro. claro. aplaudí sí día, pero voy a
3: hacer mucho ruido.
1: Maravilla, maravilla, sí, escucharte. Mira. Tienes que comisariar la primera eh, exposición colectiva de arte residualista.
3: Pues
4: colaborar con, con vosotros, colaborar claro. con vosotros, por supuesto, que con mucho gusto, porque es un manifiesto que, como tú bien sabes, me gustó mucho, porque es muy elocuente. Sí. Cada uno de sus. Puntos es que es para suscribirlo de, de principio a fin. Es que sí. no entiendo a nadie que no pueda estar de acuerdo. Eh, Entonces, verdad. con mucho gusto colaboraré con vosotros cuando haga falta.
3: Qué <risa> Mira, yo tengo también una hermana y una sobrina también dedicadas en este mundo del arte y que se han lanzado toda la vida y son como todos los artistas que han llegado a mayores y siguen trabajando y siguen pintando y siguen haciendo lo que pueden, ¿no? pero eh, los jóvenes, me refiero más allá a mi sobrina y a, y a un sobrino que también, son puramente ecologistas y ven el mundo de otra manera. Y todo esto, no sé, yo me, me distancio de ellos y todos ellos dentro del ecologismo, por ahí se llega muy bien al residualismo, muy bien, porque es que yo lo veo muy conectado. El otro día me decían que qué maravilla ver los canales de Venecia con peces, eh, o sea, lo que ha llegado a la gente de, de impactos, ¿no? Pero fíjate que también, y yo lo relaciono también con el tiempo actual, no sé, Japón, Japón tuvo una guerra, quedó totalmente destruida y nació de la nada y siguió para arriba. ¿Y cómo hicieron eso? Trabajando, trabajando, cosa que aquí en este país...
0: Y por trabajan eso, mucho más los artistas los, que, que, que cualquiera los japoneses han, han encontrado una forma de reciclar el plástico porque el plástico se puede reciclar todo se puede reciclar y lo que tenemos es que cambiar la mentalidad de no tener una sociedad de usar y tirar donde hasta nosotros ya somos de usar y tirar
3: ¿Sí? Sí, ¿dónde irán ahora las mascarillas?
0: Bueno, ya inventaremos algo. ¿Tenemos,
2: tenemos que luchar contra la obsolescencia programada.
0: Exactamente, hay que luchar contra
3: eso. Me gusta, me gusta porque cuando un producto es obsoleto en una empresa, ¿eh? se le saca de la lucha ya. No, pero el
0: problema es que lo hacen los aparatos con, con programados para que duren X tiempo para que tengas que comprar otro. Claro, se nos utiliza demasiado.
4: Hay una anécdota sí. si me si permite Perdón Manuel no sé si quieres tú
2: acabar no, no al contrario es un gusto escucharte siempre
4: Gracias Manuel Mira es que precisamente me permito hacerlo porque la artista es mexicana y su marido pues también son los dos hispano mexicanos que esto se da mucho no Es Ana Queral. entonces está, estuvo casada ahora es viuda con el director del Excelsior, un célebre periódico mexicano que los mexicanos recuerdan muy bien. Bueno, pues eh, su marido se quejaba de que, de que iba recogiendo cosas, a veces de contenedores, porque se le iba a la vista en, en, en objetos que ella veía y ya los veía transformados en arte, ¿no? Y le iban en el coche, ella conducía, y, 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 y le iba echando su marido a la bronca por, por, por porque llenaba la casa de cachivaches o algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues ella sentía con la cabeza en moína y de pronto ve unos maniquíes de plástico blancos que parecían de dequírico en un contenedor y frenó el coche. Y le dijo a, a, a Regino Díaz, su marido, le dijo, mira, sé que te puedes divorciar de mí, pero yo no puedo dejar de recoger estos dos maniquíes. Y los recogió su marido cayó porque vio que no tenía solución y con eso Maniquíes hizo un trabajo precioso, uno de ellos lo reconvirtió en una calaca que es muy mexicano también ¿no? entonces quiero decir que cuando se lleva el espíritu de, 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 de resurrección de los materiales viejos o encontrados es una maravilla tenéis una varita mágica dentro
0: yo bastante me sé estropajo. nuestro pavo.
2: De, yo solo, de solo.
0: yo le veo
3: mucho futuro a este movimiento. Mucho. Un, ami,
2: un amigo mío que es ingeniero industrial me dice que el futuro está en la basura. Sí. sí. Futuro, <ríe> Muy bien. Emanuel, el futuro está en la basura. Y cómo la procesemos
0: y cómo sea nuestro futuro planeta está en nuestras manos ahora. Desde luego, así es. Es, con esto podemos realmente es una frase para terminar porque se nos acerca ya el tiempo que el futuro está en nuestras manos lo que ah. queramos y tengamos ganas de hacer será lo que se hará Así que, ¿Me,
2: deja, me dejas que te añado una frasecita nada más, sí, para que sí, quede sí, bonito sí, todavía. Sí. La, la he apuntado mientras hablaba Julia se me ha ocurrido mientras hablaba Julia solo es una frasecita Cuenta, cuenta. La, belleza, la belleza está ahí fuera. Nosotros solo somos el lápiz.
0: Ahí lo veo. Muy bien, me gusta. Pues eso, queridos Gracias, oyentes, Mano. se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos. Como siempre, un placer tener invitados que sorprendan. Espero que también para vosotros así sea. Marta, enhorabuena por tu manifiesto, que abra horizontes a los artistas plásticos. ¿Quieres despedirte de nuestros oyentes?
1: Bueno, les eh, agradezco que, que escuchen este programa, que se unan al manifiesto y a otros, que el manifiesto no es mío, que es, de, que es del mundo, que es libre, que lo compartan y, y que sigan en este, tratando de llegar a este zero waste, ¿no? Tan, tan, tan codiciado. Este, el, no generéis residuos, eso es, eso es lo mejor. La basura que no se produce, esa es la mejor basura. Así que nada, muchas gracias por, por, por este rato tan bueno.
0: A ti, Marta. Admirado Manuel, de cuyo interesante trabajo hemos hablado, te toca despedirte de nuestros oyentes.
2: Muy breve, muchas gracias Linda por invitarme, muchas gracias a todos los oyentes de México y que el 30 de agosto me tienen ustedes por allá porque voy a preparar una
0: exposición en San Miguel de Allende para marzo o abril, ya veremos. Pues ya sabéis, podéis ir a ver el trabajo de Manuel que os prometo que es muy interesante. Y también, querida Carmen, te paso la palabra para que te despidas. Pues yo
3: suscribo totalmente el manifiesto y me uno a toda esta que es una ambición de la juventud actual y de todos los que estáis antes que yo en todo esto. Y contéis conmigo para lo que queráis.
0: Bueno, como tenemos una nueva participante, también le cedo la palabra a Julia para que se despida de vosotros.
4: Eh, muchas gracias, solo puedo añadir que el futuro es vuestro de los artistas que tienen tesón y constancia sí.
0: Pues lo dicho, os doy las gracias a los cuatro por hacernos partícipes de vuestro trabajo Señoras, señores que nos estáis escuchando, os mando un fuerte abrazo y un beso El próximo jueves presentaremos Maestros de Artes Plásticas, seguramente os va a interesar Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta siempre. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.